0: Dia 12 de janeiro Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. estaremos lendo agora o livro de segunda reis quando segunda reis se inicia Elias continua em ação agora ele adverte o rei acasias que tendo ficado doente manda perguntar a um deus pagão se vai ficar curado o episódio mostra bem o estado de saúde espiritual do povo de Israel e também dos seus dirigentes. Segunda Reis, no entanto, não é o livro de Elias, mas o do seu sucessor Eliseu, presente em 10 capítulos, 2 Reis de 1 ao 9 e o capítulo 13. Parte do ministério do profeta Isaías é narrado também neste livro. Segunda Reis é também o um livro dos reis perversos, mas também o livro dos grandes reis, Osias, Ezequias e Josias. Os reis perversos estão em maioria. O livro mostra o que acontece com uma família e com um povo quando seus líderes se aproximam de Deus. São muitas e claras as bênçãos pela obediência. São claras e muitas as consequências da desobediência. Um terço do livro, no entanto, tem o seu foco na fé. Eliseu é um homem de fé. O seu caráter precisa muito de correção, como o nosso. Mas sua fé é admirável, como deve ser. A nossa fé. A maior parte do livro de Segunda Reis se ocupa dos reis do Norte e do Sul, Judá e Benjamim. O livro se alterna tratando, ora, dos reis do Norte, Israel, ora, do Sul, Judá. Os reis de Israel são todos reprovados por Deus. Acasias, Jorão, Jeú, que procurou fazer as coisas certas de modo errado, Jeocás, Jeuás, Jeroboão, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Pecá, Oséias, sob quem acontece o fim definitivo do reino, com a deportação em massa dos israelitas. No reino do sul, a maioria dos reis é também reprovada. Georão, Acasias, Atalia, a única rainha, Acás, Manassés, Amon, Jeucás, Joaquim, que não deve ser confundido com Joaquim, e Zedequias. São seis os reis aprovados, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Leiamos, então, Segunda Reis, capítulo 1. Dando um salto agora para a Segunda Reis, capítulo 1, onde continuaremos é, lendo a biografia do profeta Elias. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela vida desse profeta Elias, que nos ensina tanta coisa em termos de fé, de ousadia do teu espírito e de como, Senhor, podemos depender de Ti e nos mover é, sobre a unção do Teu Espírito. Te pedimos, Senhor, mais uma vez que a leitura da Tua Palavra revele para nós princípios e valores que devem nortear os nossos pensamentos, decisões e a nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Versículo 1, Elias e o rei Acasias Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficava no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então, mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baalzebube, o Deus da cidade filisteia de Ecrón, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elis, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntasse assim: Por que é que vocês estão indo consultar Baal o Deus de Ecrón? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz. Você não vai sarar dos seus ferimentos. Você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou, Por que vocês voltaram? Eles responderam, Um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor, o, que o Senhor manda perguntar o seguinte, por que é que você está mandando mensageiros para consultar em Baal-zebub, o deus de Ekron? Será que você pensa que não há deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos. Você vai morrer. Como era o homem que lhes disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam. Ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias... É Elias o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com cinquenta soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse, Homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu, se eu sou um homem de Deus que venha a fogo do céu e mate vocês e os seus soldados no mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados e o rei enviou outro oficial com cinquenta soldados ele subiu e disse a Elias homem de Deus o rei ordenou que você desça daí agora mesmo Elias respondeu eu sou se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com cinquenta soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu, Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida desses cinquenta homens. Os outros dois oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias. Desça com ele e não tenha medo. Então, Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse O Senhor Deus diz assim Ó oh rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar e mandou mensageiros para consultar Baalzebub, o deus de Ekron por isso você não vai ficar bom, você vai morrer Acasias morreu, como o Senhor tinha dito, por meio de Elias. Acasias não tinha filhos e, por isso, seu irmão, Jorão, ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Georão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos Reis de Israel, gostaria de fazer um destaque, segundo a Reis, capítulo um, versículo dois, onde lemos. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio, em Samaria, e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal Zedub, o deus da cidade filisteia de Ekron, a fim de saber se ele iria sarar. Quando desesperados, a quem devemos buscar? Em todos os tempos e também na antiguidade bíblica, era comum que as cidades tivessem seus deuses, ou seja, padroeiros. O Diecron, uma cidade no norte da região filisteia, na área em que hoje está Gaza, era conhecido pelo nome de Baal-Zabub, ou seja, o deus inseto. Na hora do desespero, em busca de cura, o rei Acasias decidiu consultá-lo. O líder de Israel poderia consultar o único Deus, mas seguindo a prática mais comum e mantendo a triste tradição do seu país, preferiu consultar um Deus qualquer. Acasias ainda tem seguidores. Muitas pessoas hoje vão aonde lhes dizem que o seu problema pode ser resolvido, podem até fazer parte de uma comunidade religiosa a qual pouco frequentam. Estão sempre em busca de algo espetacular. Devemos estar sempre com a Bíblia aberta e com a Bíblia dentro do nosso coração para sempre buscarmos a Deus. Não por causa de milagres, mas pelo que Deus é. Segunda Reis Capítulo 2 Versículo 1 um. Elias é levado para o céu, chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal, junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus, e pelo Senhor, que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali. Foi falar com Eliseu e lhe perguntou, Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu, Fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse, Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. Assim os dois foram até Jericó. E um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu Fique aqui porque o Senhor me mandou ir até o Rio Jordão. Mas Eliseu disse Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram. E cinquenta profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, quero receber como herança duas vezes mais o poder que os outros profetas vão receber. Elias disse, esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir, quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou, meu pai, meu pai. O Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu raspou a sua cabeça pelo meio, depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então, bateu na água com a capa de Elias e disse, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água. E ela se abriu. E ele passou para o outro lado. Os cinquenta profetas de Jericó viram isso e disseram. O poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele ajoelharam-se diante dele e disseram nós que estamos aqui somos cinquenta homens fortes deixe que vamos procurar o seu mestre talvez o espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale não vocês não devem ir, respondeu Eliseu mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fosse. Os cinquenta foram e durante três dias procuraram Elias por toda a parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse, eu não falei para vocês não irem? Versículo 19. A água purificada por Eliseu. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram, Como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou, Põe um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse, o que o Senhor Deus diz é isto. Eu fiz esta água ficar pura e ela não provocará mais mortes e nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Versículo 23. Os rapazes zombadores. Eliseu saiu do Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando Ô seu careca, fora daqui! Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçou em nome de Deus, o Senhor. Então duas ursas saíram do mato e despedaçaram quarenta e dois deles. Dali, Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Término da leitura de 2 Reis, capítulo 2. Quero fazer um destaque em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, que passo a ler. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim... Ô, oh, seu careca, fora daqui! Sabia que há vários leões dentro de nós? Um deles se chama hostilidade. Como lavas de um vulcão aparentemente extinto, a hostilidade se manifesta ao sinal da menor contrariedade. Quando o nosso modo de pensar domina... A caverna da hostilidade se mantém guardada a sete chaves, quando, contudo, como desejo não é satisfeito, esquecemos o passado bom e atacamos com uma surpreendente violência. A cratera se abre e cobre de letais lavas incandescentes quem está por perto incluindo e sobretudo as pessoas queridas. O leão está dentro de nós, mas dentro de nós mora também o cordeiro. Se não mora, deveria morar. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, então o cordeiro em nós deveria habitar. O leão e o cordeiro devem sentar-se à mesma mesa para compartilhar da mesma refeição. Para isso, o leão precisa controlar o seu apetite. O leão precisa desejar ser manso. O leão precisa apreciar o caráter suave do cordeiro. O leão precisa chorar, arrependido quando ruge. Os verdadeiramente fortes são os cordeiros, não os leões. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de termos lido a Tua Palavra. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos atraiu até aqui. Tua Palavra falou profundamente aos nossos corações, mas eu quero destacar, Senhor, nesse momento, diante da Tua presença, a atitude, Senhor, de Eliseu, quando ele é ridicularizado por aqueles moços. A atitude dEle, Senhor, mexe comigo. Com certeza Deus está mexendo com todos que estão ouvindo a leitura, ou ouviram a leitura é, da Tua Palavra nesse momento. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque às vezes, Deus, nós estamos tendo tantas bênçãos é, agindo com mansidão, mansidão, como nos diz a ilustração o devocional, esse, o cordeiro que é habita dentro de nós é manso e muitas vezes está se manifestando, mas tem dia Senhor que esse leão vem e ruge e nos envergonha e foi exatamente isso que aconteceu Deus com Eliseu mostrando na minha ótica aqui uma fraqueza dele ó pai eu quero te pedir Senhor que tenhas misericórdia de nós eu, agora aqui Senhor eu pensando eu lembro de o apóstolo Paulo, que diz, miserável homem que sou, que aquilo que quero fazer, não faço, e aquilo que não quero fazer, acabo fazendo. Ele compartilha conosco a sua luta, pai, a, a luta interior entre a, a, o Espírito e a carne. Ó oh, Deus, é exatamente isso que nós vemos aqui, esse... Eh, esse, esse leão que é a, a, a revolta, muitas vezes, da carne, ó oh, Deus, rugindo, querendo atacar, querendo destruir. Mas nós nos lembramos, Senhor, de Jesus Cristo, que como cordeiro é, não se defende naquela, diante daquela cruz e recebe ali, Senhor, as minhas culpas como um cordeiro manso. E ali a vida dele é ceifada, sacrificada. Senhor, nos ajude, Deus, a aprendermos a descansar em Ti. Nós não precisamos, como leões, rugindo, atacando as pessoas para nos defender. Nós podemos sim, Senhor, descansar em Ti. Que Tu és o nosso advogado, Tu és a nossa defesa. Que a Tua mansidão, Senhor, essa é a nossa oração, que a Tua mansidão prevaleça dentro de nós, porque quando o leão ataca, quando o leão aparece, infelizmente, Senhor, na maioria das vezes, são as pessoas mais próximas de nós, as mais queridas, Senhor, que amamos, que infelizmente são as pessoas que são mais feridas. Então, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que esse cordeiro, através da unção do teu Espírito, espírito e do enchimento do Teu Espírito, da plenitude do Teu Espírito prevaleça dentro de nós. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor. Uau! Que palavra, não é mesmo? Então... Hum... Aprendemos que muitas pessoas começam bem, mas não terminam bem. Então, veja bem. Não importa se você não começou bem, se você enfrentou batalhas, dificuldades, caiu, levantou. O que importa é você terminar bem. É isso que importa. Então, aproveite agora esse ensinamento e termine. Né? Vá até o final da leitura da Palavra de Deus. Leia toda a Bíblia. Você já começou... Então agora termine, porque esse é o legado que você também vai deixar para as pessoas que você ama. Que Deus te abençoe e até amanhã.